0: Всем добрый вечер. А нет, сначала нужно дать поговорить этому записи. Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжаем книгу Ишаяу. Мы закончили первую главу, переходим на вторую. Я изначально, когда писал, скажем так, объявление об уроке, я хотел захватить два пророчества, которые в нашей голове. Потом подумал, когда начал делать урок, подумал, что-то я это, решил объять необъятное. То есть давайте сначала одно пророчество, но корот... Просто первое пророчество относительно короткое. То, что называется Хазона Харитаимин, то есть ведение конца времен, так называемый. И вот это а второе прощество, то, что называется гордыня и идолопоклонство, оно более большое. Я думал соединить вместе, потом подумал, нет, тут тоже есть о чем поговорить. Поэтому, может быть, сегодня урок будет короче, чем обычно, но нет смысла брать тяжелую в следующую тему и на нее накарачивать. Итак, давайте начнем. Напомним, что на прошлом, то есть на первой главе мы видели одно ну, из самых известных пророчеств Шаяу, который читает перед 9 Ава, это хазона Шаяу бен Амотс», то есть ведение Шаяу бен Амотса», в которое, скажем так, он дает народам Израиля такое назидание, такое по голове немножко им дает за их поведение, объясняет, что их, их, скажем так, заповеди Всевышнего совершенно не нужны, если они утратили весь аспект. Между человеком и Богом и так далее. И потом он пишет, что в конце концов произойдет. То есть, а, то есть да, что потом все исправится. И, в принципе, назидания там говорится, какие неплохие. Но, но по-настоящему назидание правильное и так, полезное, у которого есть действительно эффективность. Это не когда, говоря, когда говорят человеку, насколько он плох. А когда действительно более и менее продуктивное назидание. Тогда, когда человеку объясняют, в чем его задача, и показывают, насколько его грехи убили, то есть или отодвинули его от реализации его задачи и его роли в этой жизни. Это намного более показательно. Таким образом, Шаял, вот сейчас будем читать, это пророчество, ну, коротенько, то есть, да, по поводу будущих времен Ахарита Ямин, то есть, да, в конце времен. Это неправильный перевод. Сейчас вы поймете, почему нам будем объяснять. Э-э- это намного более серьезное, скажем так, на более, более действенное, более полезное назидание, чем в предыдущей главе. Почему? Потому что он здесь действительно показывает, что их ожидает, что они могли делать, что они смогут сделать. И, что их, то, что, и то, что отделяет их, это только грех. Это не что их отделяет. И в принципе он тогда может сказать, еще я вот такой, я вам сказал, то есть много-много вещей, что какие вы плохие, кроме всего прочего, какие вы плохие, как вы себя хорошо вели, но вы знаете, вас ждет великое будущее, да, да? несмотря на что, несмотря на то, что вы за себя плохо вели, великое будущее вас ждет. Окей. Okay. И в принципе... И тогда что происходит? Если я говорю, что вас ждет великое будущее, несмотря на то, что он такие плохие, когда человек поставит альтернативу, что его ожидает, намного больше шансов, что он начнет выкарабкиваться от той болото, где он находится, и будет двигаться к той альтернативе. Потому что если он показывают свиданство... Это вообще воспитание. Если человеку показывают, говорят, что он плохой, и не ставят альтернативы, не показывают, где он мог быть. И когда у него есть альтернатива, кроме того, болота, где он находится, то он из болота убираться не будет. По этой причине это более действенно, то есть ему показывают, вот какая-то альтернатива твоему положению ждет, все зависит только от тебя, дорогой, твое решение, и это намного более действенно. Итак, давайте прочитаем само пророчество. Оно коротенькое, всего четыре стиха. Вот. Вот слово о том, что видел Ишаяусы на Моца Иудеи Ирушалаем. И будет впоследствии дней утвердиться гора Дома Господня, как вершина всех гор. И возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы. Вот видите, впоследствии дней. Написано, Бахарита Ямим. Вот. И пойдут многие народы и скажут, давайте взойдем на гору Господа, в дом Бога Иакова, чтобы он научил нас путям своим, и чтобы пошли мы стезями его. Ибо из Сеона выйдет Тора, и из Рушалаема Слово Господне. И рассудит он народы, и даст поучение многим народам, и перекуют они мечи свои на орала, и копия свои на садовые ножницы не поднимет народ на народ меча, и не будет больше учиться воевать. Я думаю, что эти слова пророчества многие знают, их, это известно пророчество, перекуют мечи на орала и копия на садовые ножницы и не поднимет народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать. А то, что мы так хотим, чтобы у нас произошло, называется да? вот. И написано Бахарита Ямим. Давайте сначала разберем. Кстати, вы знаете, что есть точно похожее пророчество у другого пророка. Очень похожее, есть, у этого пророка Миха. Это в Треасар. Пророк Миха говорит во второй главе. Сейчас открою Миха. Такое же, в такое же пророчество. Один в один, почти. О, помышляющий, а несправедливый, совершающий зло, наложив своих... В свете утра делают они это, потому что сила есть в руке их, и возжелают полей, потому что. Да-да-да, э, стоп. Э, стоп, 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 стоп. Это не здесь. Это, пу, ну правильно, да, не тот открыл. Э, я думаю, что такое? Вот, это четвертая глава, прошу прощения. И будет в конце дней. Гора дома Господнего прочена будет во главе. Горы возвыца над холмами, стекутся к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, идите и взойдем на гору Господню. Это я сейчас не шаял читаю, на, на минуточку. То есть, да? И к дому Бога и научит нас путям своим, пойдем, дорогами его, ибо из Сиона выйдет второе слово Господне из Рушалаема. Это пророк Меха. Это другой пророк. Но это другой пророк. Это усиливает то есть пророчество. И будет он вершить суд между народами, многими рассудит племена, сильные до пределов далеких, перекуют они мечи свои на орала, а копья свои на садовые множества не поднимет народ, народ меч, и не будут они больше учиться войне. И будут они сидеть каждый под злозой виноградной своей и под смоковницей своей, никто не устрашит их, ибо уста Господа циваота изрекли это. Ибо все народы пойдут каждого имя Божества своего, а мы пойдем во имя Господа Бога нашего во веки веков». Это пророк Михад, немножко как, концовочка немножко изменяется. О, пророк Михада. Да. Они, да, они, мы говорили на прошлом уроке, это одно и то же эпоха. Да. И они говорят одинаково. Нет. Э, потому что Бог говорит через них. Это же пророчество. Это же пророки. А? Это пророчество. Они говорят, наоборот, усиливает мощь пророчества. Что-то произойдет. Итак, теперь давай сначала разберемся, что такое Ахарид Хаямим. Что такое конец времен, так называемый или последствия времен? Кстати, они привели более-менее точно последствия времен, у них конец времен. Обычно, когда говорят о Аймим, что у себе представляете? Конец времен, что это такое? Конец света. Нет, конец света, некоторые говорят, окей, нет, да. Каждый с своими ассоциациями, то есть не надо стесняться ассоциаций. Обычно то есть, обычно люди считают, что такое харитаймим это обычно возвращается много чая раз в истории, когда речь идет о чем? О Лоб. окончании о... О изгнания, правильно? Софагалут, правильно? Обычно. Что такое харитамим софагалат, окончание изгнания. Но дело в том, что у нас есть очень интересная вещь. У нас было в течение истории несколько окончаний изгнания, Ни одно и ни два. Допустим, Яков говорит своим сыновьям. Соберу вас, расскажу вам, что ожидает вас в конце времен. И что он начинает им рассказывать? Он им рассказывает по-настоящему, что ожидает после выхода из Египта. Как колено. Не более того. Кроме Иуда. У Иуда там есть действительно то есть, пророчество вперед. Получается, что нам рассказывают? Ахарита Ямим – это выход из, из изгнания, то бишь Ахарита Ямим – это их выход из Египта, братьев, то есть уже потомков. Более того, наши мудрецы что говорят? Что хотел Яковра Лигарот и Такец раскрыть, то есть конец времен, и от него ушла шхина, то есть от него ушло пророчество, не смог. И он сказал другие вещи. То есть, что они имеют в виду, то есть, в принципе, раз он сказал, то есть, получается, если человек, который начинает раскрывать, что будет в конце всех времен, от него обязательно ходит шкина, слушай, а я вот тоже должно был прекратиться пророчество, оно не закончилось. Что это говорит? Значит, это не конец всех времен. Это что-то другое. Ахарит, Иначе бы он не мог говорить. То есть, тот, кто начинает, то есть, очень интересный момент. Это выходит из а Адаш Мудрецов, то есть, да, что и человек, который пытается говорить Значит, он пророк о том, что будет в конце времен, он теряет пророчество на месте. Вот этот урок показывает для того канала. Почему? Потому что это очень важно. И всякие вот эти дурости, которые сейчас везде расписывают, которые говорили, что там вот это все, это сейчас конец времен, вот это у нас все. Сейчас мы идем дальше. А теперь мы перейдем к Ишайо. Во времена Ишая. Ишаяу есть двойное, то есть это, то есть предпосыл в этих словах. Нужно не забывать, что во времена Ишаяу было ожидание исправления всего мира еще в его поколении. Или хотя бы в следующем поколении. Не зря наши мудрецы говорят, что, что Всевышний хотел сделать Хискияу, Машеха, Асанхирива, Гогу, Магогу. То есть, такие симонимы, такие вот факторы всегда были. Есть, в принципе, знаете, Шаяу тоже есть, скажем, такой момент. То есть, в принципе, получается, Шаяу видит что-то сейчас близкое. То есть, может быть. Более того, давайте возьмем еще, когда народ Израиля выходит из Египта. То есть, да, тоже было при выходе из Египта ожидание, что вот оно, завод за поворотом, это уже избавление, это конец, это последнее избавление, больше не будет никаких Гонение по... То есть, в принципе, что должно было быть? Мы должны были пройти несколько дней, войти в землю Израиля. И все, и все хорошо, и все замечательно, все прекрасно. И нужно, что можно сделать, чтобы Египет был исправлен. Если Египет исправлен, то весь мир исправлен. Почему? Как Мидраш Танхума говорит, что Иуда хотел что сделать? Иуда хотел уничтожить все улицы и все места в Египте. Ему сказали его братья Иуда, Мицрайм, Инаки шхем, и Матама хрим, мицраем, тахрим таулам кулом. говорит, это на шхем не похоже, дорогой Иуда. Ты не можешь разрушать город Египет. Потому что если ты разрушишь Египет, разрушится весь мир. То есть, в принципе, Египет это представитель за всего мира. Если бы исправили Египет, произошло бы исправление всего мира, всех народов. Это бы то, что произошло. Таким образом, это то, что происходит. То есть, в принципе, произошло бы... Что такое исправление Египта? Исправление всего человечества. Тогда в Египте это было, в принципе... То есть, оно распространялось влияло на все человечество. Допустим, Маше приходит к фараону. Что он ему говорит? Вывести народ Израиля из Египта. Что имеется в виду? Имеется, что фараон, который стоит во главе всего прогрессивного человечества того времени, то есть за всей цивилизации, который решает в принципе судьбу всего человечества того времени. Что он должен? Он должен расстаться с рабами, которые являются его экономической основой, и в принципе согласиться на разрушение Египета в каком-то смысле. И кто будет теперь вести все человечество вперед? Кто будет все развивать? Вот эти рабы. То есть, таким образом, что хочет фараон? Докажите мне, ты, Мушея гором. То есть, да, что это, вы действительно правы. И это есть та фраза, которую он говорит, кто такой всего, чтобы я его слушал? То есть вы мне хотите сказать, я должен разрушить свою страну и передать первенство то есть вот этим отрабам, Рабаб? Все чего? То должен немножко понимать. То есть, в принципе, что получается? Что если бы Египет тогда был исправлен, тогда бы и тогда произошло исправление всего мира, тогда бы наступило конец всех времен. Но в Песах что мы отмечаем? Как мы это называем? Ицьяд что? мицрай А почему не Ицьяд Исраиль? Выход, почему, написано не Итиад ми не выход из Египта, а Итиад ми выход Египта, а почему не выход евреев, народа Израиля, народ Израиля выходил, Египет никуда не выходил. О, в чем идея, я пока, кстати, это раб Шереки пишет такие вещи, глубокие он говорит простую вещь, происходит очень интересный момент, мы хотим, чтобы Египет, то есть, как человечества вышел из своего рабства которое находится в рабстве внутри природы то есть не идущим за Всевышним они были закреплены за, за, то есть природой они поклонялись Нилу поклонялись Шмилу поклонялись этим поклонялись это они рабы природы э, таким образом если они должны были выйти кстати часть вышла Эрврав. они действительно вышли и пошли с народом израиля и, в принципе, таким образом было не что-то универсальное в выходе народа Израиля из Египта, что-то общее, но недостаточно. По этой причине исправление всего мира не произошло, а произошло частичное исправление, что сделало так, что Моше не стал Мошехом. Моше тоже должен был быть Мошехом. Но он не стал. Почему? Потому что исправление человечества не произошло. О чем говорит Ишаяу? Шая говорит об исправлении человечества всего. Это Ахаритаямим. То есть должно все человечество исправиться. Мим. Причем это было в нескольких этапах. То есть происходит какой-то этап. Ахаритаямим. То, да, то есть что-то в конце чего-то. И следующий. То есть, но это не значит, что это конец всех времен. Да. В каком смысле? Сейчас мы это дойдем. Сейчас, то, что сейчас расскажу, я думаю, что будет ответ на наш вопрос, но чуть позже. Хорошо. Э, по идее, идея вообще исправления мира, на не нова. То есть она повторяется постоянно. И уж бинуло, она повторяется. И вообще под мы видим то, что идея исправления мира. Теперь. Э, можно задаться вопросом? Стоп. а и имеем мы всегда представляем себе конец времен. То есть, да? Но есть понятие кец. Если харитаемим, есть кес. Это одно и то же, с точки зрения шаял. То есть есть кес конец. То есть да, кец, слово конец. И шая, то есть можно сказать кес света. Да. Правда, не как это представляет себе в еврейской традиции, типа, а, все, нам конец, армагедо. Это более приятное занятие. То есть конец, то есть окончание, то есть, этого мира, как мы его знаем. И харитаемим, то есть да, то есть после времен, последствия времен, это одно и то же у шаял. И... Да, у Ишияу это да. Когда он об этом говорит, с одной стороны, но это ни разу не произошло. Пока. Потому что еще мы сказали, видели. То есть, да, Что имеется в виду кец? Дело в том, что мы сказали. И Харита Ямин, то есть вот это вот последствия времен или конец времен, так называемое, было в истории несколько раз. Сколько галутов, то есть, да, произошли, произошли Харитаямин. То есть вот этот вот момент, когда могло быть, но не произошло, в конце концов. То есть теперь, что такое кец? Кец это последний раз Ахарито-Ямим. То есть тогда, когда окончательно будет Ахарита Ямим. То есть у нас было после Египта, у нас было времена Ишая, у нас было так далее, То есть Кец будет потом, когда будет вот этот вот последний это Кец. Теперь, Ишбе, как мы сказали, в времена Ишая было ожидание, что это произойдет. Как мы сказали, что Гмара, то есть наши мудрецы, говорят, что видели, что, может быть, Хиския будет Машияхом. То есть, да, в конце концов, не произошло. Это не произошло, и кетса не было. Харита это имеем было, а кетса не было. Поэтому, скорее всего, когда говорит еще я, он имеет в виду что-то уже близкое здесь. Но это произойдет, когда это произойдет на любой историческом аспекте, когда происходит исправление. Есть, да? Теперь, как мы сказали, кетс, то есть окончание, это конец, в принципе, исторический конец, последний, то есть в процессе всей истории конец о котором говорила Тор. Хазаль сказали, то есть Хазаль приведена, что мир будет, э, то есть мир существует 6 тысяч лет. Правильно слышали такое? Что имеется в виду? Что имеется в виду под 6 тысяч лет? О чем речь? Ведь дело в том, что мир был и до этого, и мир будет и после этого. То есть мир никуда нет, кстати, ответ на наш вопрос. Все будет то же самое. Никуда мир не денется. И он был до этого. О чем 6 тысяч лет? О чем идет речь? Дело в том, что Тора говорит очень простую вещь. Тора сказал, у человечества на протяжении истории есть несколько задач, которые она должна пройти. Когда произойдет кец, то есть когда произойдет вот эта конечная, то есть окончательный результат, когда народ весь мир сделает все эти задачи, исполнят. То есть над всеми задачами поставит вид Сделано. И вот с этого момента, когда это произойдет, начнется настоящая история. То есть мы живем в преистории. То есть мы живем в преистории. Настоящая история произойдет, когда мир будет исправлен. А, мир, а когда будет мир исправлен, когда перекует мужчина Орала и так далее, так далее, в там. То есть мы здесь еще, мы еще мы живем до того как. Мы еще не дожили до туда. Это имеется в виду. То есть в принципе. Вернемся назад. То есть, у нас наш, наш мир ненормальный. Это неисправленный, это поломанный мир, он ненормальный, нужно чинить. Это ненормально, что так происходит. Поэтому возвращаемся назад и попробуем разобраться, и увидеть очень интересный момент. То есть, да, как выглядит нормальный, исправленный мир Беахаритаями. То есть, когда вот произойдет исторический этап. Когда будет точка исправления. О, как всегда, у нас выключился мозг, нужно подойти его включить, на кнопочку нажать. Э, тот, который правый. Левый это вот тот. Расправляю. Это не знаю, что у него прикол такой. Его уже выключить и включить. Черная кнопочка. Во, все. Все, все. Все, он включился. не 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 все нормально. Он уже включился. Не надо, не отпустите. Нет. Все, он уже включился. Он не выключился. Итак, что у нас происходит? И вот слово о том, что говорил, что намоца на Моция, Иудеи и Рушалайны, и будут последствия вредствоваться Дома Господня, как в вершинах этих гор, и возвыться на холмами, то есть вершина, к ней придут все народы. Кстати, написано слово, то есть в эляв колагуим», «нагар» – это слово «нагар» – «река». Сейчас я немножко, немножко объяснить сами, сами стихи. Сейчас мы разберем сами стихи, а потом копнем еще раз. И пойдут многие народы, скажут, давайте возойдем на гору Господа, в дом Бога Якова, чтобы он учил нас путям своими, ибо из Сионов идет Тора, и так далее, особенно народы, да, с поучение многим народам, и перекуют они мечи свои наоралы, копья свои на садовые ножницы, не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Вот это исправленный мир. Вот это начало истории человеческой. С этого момента начнется. Итак, что мы, кстати, увидим, Здесь очень интересный момент. То есть, да, Кстати, вы видите, что есть похожесть? Вам, тут, тут написано хадава хаза хазон иша аяу бенамотс ал иуда Похоже, хазон иша аяу бенамотс, то есть предыдущее. В чем разница? Я, есть, немножко, немножко стихи поймем. Хазон это что-то, скажем так, это что-то хазуткашайно, то есть обвинение тяжелое, то есть, что-то тяжелое. Но это мы читали, то есть да, то есть там обвинение такое серьезное. А давар – это, как раз, наоборот, исправление. Поэтому такой плавный переход. Соединяется наш, наша глава, назидание. Здесь тоже назидание? Наша вторая глава – это назидание. Только назидание по другому другим смыслам. Назидание, которое показывает… Вот, ребята, видите, что могло быть? А видите, где вы, в чем живете? Все зависит от вас. Причем, я снова поменяю. И Шаял говорит в свое время, когда дает ожидание, что это вот-вот произойдет. Что осталось сделать? исправиться это все что нужно сделать по этой причине то есть он говорит давар давар это что-то то есть более положительное об одном и том же то есть соединение назидание одно до другого теперь тут слово то есть на хон то есть то есть в принципе горы стоят и мы говорим «берош харим то есть да «берош харим то есть очень интересно значит, и будет последние нее утверждаться домогосподня как вершина всех гор и возвысится над холмами. Это, кстати, не это не, не может быть Иерусалимом, вроде бы. Почему? Что про Иерусалим сказано? Харим, Харим Савивла. То есть, да, горы, горы вокруг нее. Иерусалим сам низкий. Горы вокруг. Обратите внимание, храмовая гора на низкой горе. А? Вы стоите даже в старом городе, вы смотрите вот так. Вы стоите на Сионской горе, вы смотрите вот так. То есть горы вокруг. То есть, как это понять? горим, Савибла. О, имеется в виду перенесное понятие важность. Не высокая гора географически, а речь идет о важности места. Причем здесь на гору лавагуин, то есть да, будут течь к нему, будут стремиться, это будет течь к нему то есть народы. Теперь, что такое течь народы? Река, как обычно, совершенно течет. Вниз. А если это вверх? Имеется в виду, что будет то есть, тяга обратная даже природе их народом. они будут тянуться к святости, их будут нести вверх. Они будут подниматься. То есть река идет обычно вниз, когда идет совершенно, а эти будут подниматься вверх. Окей, написано на втором, допустим, тут дальше идет здесь я написано, допустим, еще. И пойду многие народы скажут, давайте зайдем на гору Господня, в дом Бога Якова. Несмотря на то, что многие народы приходят, это все равно дом Бога Якова. Он остается в своем значении. И дальше идет очень интересный момент. Смотрите. Что сделает? Зачем они туда придут? Чтобы он научил нас путям своим, и чтобы пошли мы его. То есть, в принципе, для чего они там уходят? Они ходят научиться Торе. И Тора выходит к ним. Кимицион, Трицетура, Двараша, ушалаем, То есть они идут учиться, и Тура выходит к ним, к народам. Теперь дальше. Что происходит? И рассудит он народ, даст получение многим народам, перекута они мечи свои наралы, копья свои на садоумножить и так далее. О, интересный момент. Они будут учить Что имеется в виду? После того, как народы поднимутся, чтобы Всевышний их судил и научил суду, что происходит? Больше не будет это никаких споров, споров войн. Почему? Потому что все разногласия будут решаться судом. И не надо будет поднимать меч, больше не надо будет подымать копье. Все будет решаться справедливым судом, все будут это принимать. Они будут учиться то есть, на суду для того, чтобы это решать. То есть, да, и больше не будут учиться в войне. А зачем? Если все споры, все разногласия решаются судом, справедливым судом Всевышнего, больше не надо учиться в военном действии, в науке, потому что воевать не надо. Мы будем решать э, это по-другому. Кстати, это пророчество, то есть мы еще раз его повторили, можно разделить, на скажем так, стро... оно строится на трех фонах, на трех книгах Торы. На книге Дворим, на книге Шмот и на книге порешит Сейчас объясню. Книга Дворим, там рассказано о чем? Там рассказано о том, что мы то есть, приходим в бейдинров годоль. Там висит Амнедрин. То есть в храм. Э, там там висит Верховный суд Мудрецы, И там э, он находится, где? Бегар бейташем. То есть на горе Всевышнего. давайте я вам открою эту главу. Это глава Байтханан. Э-э, книга Дворим. Я говорю, что Байтханан? неправильно говорю. Это не глава ведь Ханан, ты глава шуфти. Давайте я зачитаю, что сказано. Если непостижимо будет для тебя дело... А, а что свой Ханан? Не знаю. Вдруг мне в этот Ханан в голову пришла Шувтим. Если непостижимо будет для тебя дело для разбора между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между язвой и язвой по об... Вообще спорным во вратах твоих, то встань, зайди на место, которое изберет Господь, Бог твой. И при священникам а левитам, к суде, которые будут те дни. Расспроси искажение тебе судебное решение. Поступи по слову, какое они скажут тебе. С того места, которое изберет Господь. И бережно исполняй. И по закону, которому научат тебя. По суждению, которое они изрекут тебе. Поступи не вкладывай от слова, которое не скажет тебе. И так далее, так далее, так далее, так далее. Что мы из этого учим? То есть, да, э, и весь народ служит, что боится, не будет перед поступать. Окей. Okay. Что мы из этого учим? Мы из-за того учим, что суд Байдин, то есть Аггадоль, то есть Верховный суд, который находился в храме, он является не только, скажем так, юридической инстанцией для суждения, но и источником слова Бога. То есть оттуда решается все, все проблемы. Они дают источник Бога. То есть в принципе то, что делает Ишайя, уберет вот это вот и расширяет. В книге «Дворим» речь идет о чем? О народе Израиля которые все проблемы, которые не решили даже быть в ротах и в будут решаться на горе Всевышнего, там, где будет Верховный суд. И Шая говорит, распространиться на весь мир. Это будет место, Слово Господа выходит и решает все проблемы, то есть в этом мире То есть соединяется там сидящие на горе Всевышнего. Теперь, книга Шмот. Что в книге Шмот есть, похоже на гору Всевышнего? Это просто. Гора Синай. Гора Всевышнего. Что происходит на горе Синай? Дарование Торы. Правильно? Что происходит на горе Дарование Торы? Там есть очень динамичные. Вот этих двух гор, гора Всевышняя, то есть вроде похожа. Гора Всевышнего там, гора Всевышнего вот здесь. то здесь обитает Всевышний, там обитает Всевышний, но есть разница. И это разница очень существенно. Нам учат очень интересную вещь. Когда мы даруем Тору, что сказано, нужно собрать только народ Израиля. Когда мы га- говорим о горе Всевышнего в Иерусалиме, то есть в конце времен Бахарита и Амим, собираются все народы. Еще какая разница. Когда Всевышний спускается на гору, то есть все трясется. То есть, да, то есть, да, народ Израиля там пугается, отскакивает от того, что происходит. Что сказано у нас про гору Всевышнего? На хон е. На То это будет стоять, то есть то, что стоять. Давайте вернусь к Ишияяу и прочитаю вам. Еще раз, как они это перевели на русский, это называется Нахон и Е, это будет стоять твердыни. И Шаяу. Возвращаемся к нашей голове. И... Утвердится гора дома. То есть, да, Нахон и Е, она будет Она будет яцева на иврите. Она немножко неправильно утвердится, что она будет не. Там все трясется, содрогается. Здесь все будет спокойно стоять, четко, крепко и все нормально. Тут, тут понятно, гора Синай пустыня, пустыне, это гора Синай в земле Израиля, но там еще есть интересный момент. Что сказано о горе Синай? Когда Всевышний спускается, Тора будет даваться. Что сказано было народу Израиля? Совершенно верно. Не приближаться и оградить гору. Что здесь будет происходить? С точностью наоборот. Наоборот, зайдут на гору Всевышнему и Тора выйдет к ним. То есть, происходит, произойдет изменение, то есть, будет то, что называется, что-то другое. Почему? Почему так происходит? Потому что на первом этапе, когда Всевышний даровал Тору человечеству, спустился на эту землю, скажем так, появился в его великолепие и так далее, и поставил много граждений, не подниматься, и так далее, и так далее по-настоящему люди не были еще готовы. Рою шелим, называется. Они были готовы к этому. Теперь, когда, и поэтому все это получается из страха. Все их принятие из страха. Не зря наши мудрецы говорят, что кафали, мигарки гиги. То есть, да, что наложил, поднял на нем гору, как называют, то есть, такую, как, посудину, и сказал: то есть, или вы это принимаете тору, или я вас здесь всех под этой горой и порешаю. Здесь же наоборот, они стремят, то есть здесь человечество готово. Все человечество готово. Готовое человечество принять, и они несут за горе тогда. Вообще никаких Не Неготовность может привести к проблеме. Готовность, когда принимаешь от любви, проблем нет. Получай. Тора выходит к тебе, если ты получаешь от любви. Теперь книга бы решит. Что книги Берешит здесь может напоминать? Высокая гора. Рарат, конечно, хорошо. Высокая гора, народы. Ничего не напоминает? Вавилонская башня. А? Вавилонская башня. Там тоже говорится о всех народах и о высоком месте большого. Но снова разница. Там народы были объединены, и они собрались для того, чтобы сделать себе имя. То есть на человек в центре, человек пуп земли, человек, он самое главное – То есть я, 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 ничего не напоминаю. Вот. И в принципе этот подход к чему приводит, в конце концов? Этот подход приводит к разбиванию и рассеиванию по земле. То есть такой подход не ведет к единству никогда. Когда ставят я в центре, сделаем нам имя, это не собирает, это рассеивает. О, у Ишаяов в пророчестве происходит с точностью наоборот. Рассеянные народы объединяются для того, чтобы подойти куда? На самое высокое место, где обитает Всевышний. Они тоже хотели до Всевышнего дотянуться? Они здесь поднимаются, они объединяются для чего? То есть, и аемим, то есть, да, Они в конце времен соединят все, все скрытое и раскрытое, все вместе соберется и поднимутся высоко-высоко для того, чтобы по-настоящему быть выше духовно, быть выше с точки зрения развития, быть выше с точки зрения своего исправления, а не сделать нам имя. То есть там в центре кто ставится? Бог Всевышний, а не человек. И тогда все работает. И тогда люди выполняют свою задачу, и тогда люди развиваются, и тогда люди объединяются, и тогда люди идут вперед и, и поднимаются дальше. Потому что в Мигдаль-Баве, Вавилонской башне, был человек в центре, а Бехарашем в, в, в на горе Всевышнем-Всевышнем центре. И это все изменяется, то есть и тогда, в принципе, изменяется вся задача, вся цель и вся работа вместе. Таким образом, это переходит, то есть то, что говорит, если мы подытожим то, что мы говорили, происходит очень интересная вещь. Маленькое пророчество, маленькое-маленькое пророчество, которое говорит очень много. Во-первых, оно показывает, как должно быть человечество выглядеть, ставит нам цель. Это пророчество, это у Ишаяу пророчество назидания, это пророчество ставления, то есть мозги правления, когда народ грешит, потому что это более полезно с точки зрения воспитательной вещи. Показывают альтернативу, ребята. Вы находитесь в преистории, и беритесь до истории настоящей. Теперь, более того, нам показывают, что все те системы, которые разрушались, или те, которые были очень, скажем так, очень сосредоточены, то есть очень точечные, они начнут расширяться на весь мир. В конце концов, вся идея в том, что мир будет исправлен. Мы, У нас есть в этом большая задача. Какая наша задача? Мы должны построить что? Царство Всевышнего, священников и народ святой. То есть наша задача, в принципе, быть теми левитами, теми иконами, которые построят этот мешкан, этот горошемер, раскрытие Всевышнего в этом мире. И тогда народы к нему подняется когда мир исправится, да все исправится. И тогда действительно перекруют мучи на орала, и копья на ножницы садовые. Пока мы не сделаем, и будет всем хорошо. Пока мы этого не сделаем, это не произойдет. Что для этого нужно? Немного. Уберите свое эго далеко. Уберите себя из центра. Смотрите на ближнего. Это говорил по Ишаяу в предыдущем э, хазоне. То есть, да, когда он объяснял, в чем грехи-то. Ставьте Всевышнего в центре, а не себя. Потому что, когда человек служит Всевышнему, э, скажем так, отметая некоторые заповеди, то есть там между человеком и человеком, по не служит Всевышнему. Он служит себе. Он служит себе, своим фрункайту, своим э, чаянием, своим желанием, своим, называется, похлопать себя по плечу, какое хорошее, какое замечательное. Но если он пришел в синагогу, из-за того, что он пришел в синагогу, он поставил свою машину возле налоги так, что он на, или закрыл кому-то выезд и заставил его задержаться на работу, или он занял чью-то чужую парковку, Сагадгур, или он... Э, закрыл, поставил на красно-белое и закрыл человеку проезд, и это опасная ситуация, кто-то упал в аварию из-за этого, то груша – цена всей твоей молитвы. Если человек такой вот великий праведник и ради этого праведника унижает ближнего, то в чем его праведность? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это то, что нас учит Ишиа Это не зря потом следующее прощество – это Гава. Гордыня. Который приводит, сюда покончится. Только гордыня туда приведет, больше ничего другого. то но это будет уже на следующем уроке. Я надеюсь, что я сюда не запутал с этим вопросом. Вот, то есть мы немножко разобрались, что такое Харита и мим, что конец времен. Что оказывается не да и что 6 тысяч лет это не 6 тысяч лет. Это непонятно, когда не начинается, когда не заканчивается, что мир никуда не исчезнет, он будет здесь. Вопрос: как он будет выглядеть? И в конце концов, в единение со всеми народами и так далее. Вся служба будет Всевышним без шем. Что мы только дожили до этих времен как можно быстрее. Тоф, на этом мы запись заканчиваем. То есть, те, кто слушал запись, включаю.